0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。对于很多上班族来说呢，在清晨早高峰时期乘搭一辆黑车，并非新鲜事情，尤其是在部分交通不便的地段，更是很平常的事。但是，对于年轻女孩郑敏来说，这一次看似平常的搭乘，却成了她生命中最后的末路。时年二十三岁的郑敏，老家山东莱芜。2 0 1 5年七月，大学毕业后的他留在济南，在顺泰广场附近一家建筑设计公司工作。案发时租住在利诺阳光科技园小区，平时经常乘坐136路公交车上下班。作为家里的小女儿，尽管刚参加工作，工资并不高，但她每月都会按时将工资交给父母，补贴家用。直到2015年9月案发时，他才刚工作满两个月。根据监控显示， 2 0 1 5年9月11日上午8点二十分左右，天下着灰蒙蒙的小雨，在京石东路利诺科技园公交车站附近，身穿牛仔裤、背着双肩包的郑敏正独自一人在等车，他准备搭乘公交车前往顺泰广场上班去。由于公交车一直没来，郑明显得有些着急。几分钟后，一辆浅色奔腾牌轿车经过郑敏的身边，并停了下来。在与车上的司机交谈了几句后，郑敏搭乘这辆私家车便离开了。他当时是坐在副驾驶座上的。郑敏上车后，车辆由东向西行驶了二十多分钟之后，便失联了。据郑敏男友高某证实，案发当天大约在8点四十分左右，他接到了郑敏的来电，但接通电话后，电话那头却没有传来任何声音。在接连大声问了几句之后，电话另一头的郑敏仍然没有回应。十几秒钟后，他挂断电话又拨了过去，可是一直没人接听，这让高某感到更加纳闷了。十分钟后，高某再次拨打过去，郑敏的手机却关机了。此后一直到十点，高某多次拨打郑敏的手机，但一直是关机的。在联系了郑敏单位同事、同学、朋友后，高某意识到女友可能出事了，因为他平常去哪儿一般都会提前告诉自己一声的。随后，高某和郑敏的家人便报了警。第二天上午九点，失联二十四小时的证明终于有了消息，但却是最坏的消息。历城公安分局唐冶派出所接到群众报警称，在野外一偏僻的拆迁工地发现了一具女尸。民警们迅速赶到现场后进行了勘查，不久便确认正是失踪的证明，现场种种迹象显示，她是被人杀害的。当天下午五点，警方通报称，犯罪嫌疑人刘东已被抓获。当时我问他要去哪儿，他说去顺泰广场。我说十块钱的车费他嫌贵，后来我就降到了五块钱，他才上车的。七月二十日下午，坐在被告席的刘东身穿灰色短袖上衣，短寸头，语气异常平静的说起了案发当时的情况。根据他陈述，在走了几分钟后，他发现轿车快没气了，需要绕道去趟加气站。我当时就问他：“你有急事吗？着急的话，我先送你；没事的话，我先载着你去加气，然后再把你送过去。”在征求了郑敏的意见后，他开始往加气站的方向行驶。没想到，在几分钟之后，郑敏开始抱怨上班要迟到了，要求先送他去顺泰广场，要不然就下车。就因为这样，双方开始发生了争执。刘东将车临时停靠在路边的一处电线杆旁。我当时说下车也可以，车费得给我，我也拉你走了一段路了。他就从包里边拿出三块钱甩到仪表盘上，我当时就不愿意了。说好的是五块，我就问他再要两块钱给我，他说还没到地方，不愿意给我，我就说你不给钱就别想下车，就这样我们因为这事儿吵了起来。后来他又说我是开黑车的，要报警抓我，让警察扣我的车。我当时一慌就掐了他脖子一下，其实只是想吓唬吓唬他，他又踢了我一脚，我就又开始掐他。这个时候他的电话响了。我一紧张就掐得更紧了，过了一会儿电话就不响了，但我发现他已经不动了，身上脸上已经开始发紫。刘东表示，在车上将郑敏掐死后，他很紧张，开始驾车拉着尸体疯狂逃窜，准备找地方抛尸。刘东先是驾车来到一处水塘，想找几块大石头，用绳子拴着抛到水塘里边。因为发现水塘边有人，他便继续驾车逃窜，最终在一处四下无人的偏僻工地，将郑敏的尸体扔在了路边途中，刘东搜走了郑敏随身携带的钱财物品，并擦拭了座椅上的血迹，并扔掉郑敏的手机和双肩包。之后，驾车去了汽修店，把轿车前面两个座椅换上新的座套之后，就回家了。在之前的侦查阶段，刘东曾经提出精神鉴定申请，鉴定结论证实刘东作案时精神正常，具有完全刑事责任能力。对此，刘东的辩护律师提出，根据现有的鉴定材料，不排除刘东患有精神疾病的可能性。辩护律师称，被告人有家族精神病史，请求法院酌情考虑。根据了解，被告人刘东是家里的独生子，没有作案前科，家庭条件也不错，有其他职业，闲暇时间则开黑车赚钱。2014年的时候，在与前妻离婚后不久，刘东又结了婚。案发时，他的妻子刚刚怀孕四个月。他一边说着不要报警，一边打开车门要下车，因为我车没有熄火，他不会开门，就一直打不开。刘东表示，当时因为郑敏一直说要报警，他开始变得很紧张。但是，对于刘东的辩解，公诉人以及郑敏的父母和代理律师都提出了质疑。你说你为了两块钱要掐死一个小女孩，这从情理上说得通吗？一个弱女子能对你有多大的威胁？你非要下这么重的手？你还说自己脑子当时一片空白？那怎么还清楚的记得连着掐了被害人两次呢？你把被害人给掐死了，就没有想过要送到医院抢救吗？这这大早上的，我肯定也不是为了杀人才出门的,的。当时脑子里边就是一片空白，我真不知道发生什么样就成了这样了。你明白吗？面对这一连串的质疑，刘东回答的有些不耐烦。我我想过送他去医院的，可是我也害怕呀。作为被害人家属，郑敏的父母提出了刑事附带民事诉讼，要求刘东赔偿交通费 1.8 万元、住宿费 2,000 元、丧葬费3万余元。对此，刘东的辩护律师表示愿意赔偿相关的损失。同时，刘东的父母也筹集了30万元，准备赔偿给被害人家属。据了解，郑敏的家庭条件并不好。郑敏出事后，他的父母整日以泪洗面，整个家庭都失去了动力一般。但是对于赔偿一事，郑敏的父母的代理律师表示，除了这五万多的必要花费，我们原则上不接受其他任何赔偿，只希望法庭严惩凶手，判处其死刑，立即执行。不管是因为两块钱车费，还是因为语言争执，都不是任何人可以剥夺他人生命的理由。被害人是被掐死的，这与锐器、钝器击打致死不同。要用两只手将一个成年人掐死，需要相当长的一段时间。这可见被害人有着故意杀人的主观想法。我请求法院对他判处死刑，立即执行。在庭审辩论环节，郑敏的父母代理律师指出，案发后。郑敏的老家村里七百多名村民联名写了一份请愿书，并分别签字摁手印。他们可以证实，郑敏从小就乖巧听话，在村里是出了名的孝顺孩子。没想到啊，大学刚毕业就遇害了。他们一起要求法院一定要严惩凶手。此外，郑敏生前所在的公司也为他出具了请愿书，证实郑敏平日里勤奋好学，请求法院一定要严惩凶手。在当天的庭审中，代理律师还提交了郑敏的几十名大学同学出具的请愿书，证实郑敏上学期间性格开朗，人缘极好，是学校的优秀毕业生，也请求法院判处被告人死刑，立即执行。经过近两个小时的庭审，法官宣布休庭。据悉，该案将择期宣判。那最后这个案子是怎么判的呢？二零一六年九月二十四日上午，济南中院开庭宣判了这起故意杀人案。被告人刘东犯故意杀人罪，判处死刑，同时判决其赔偿附带民事诉讼原告人经济损失四万余元。一个年轻女孩就因为两块钱失去了宝贵的生命，在叹息之余，主播也要提醒一下各位单身女性听友：若在不得已的情况下搭乘陌生车辆，遇到危险，我们该如何自救呢？对此，公安部治安管理局、公安部打四黑除四害专项行动办公室发布微博，提醒女孩独自外出乘搭车辆需要注意的七个细节。一不坐黑车，二不与陌生人拼车，三记下车牌号，四坐司机后面的位置， 5， 夜间记得要开窗户， 6， 随时注意行车的路线， 7， 不要暴露自己手机是否有电。除此之外呢，有经验的网友们也在支招。在上车之前，明确告诉驾驶员自己要拍张驾驶员的照片和车辆号牌，传给亲友同学。能拍就立刻上路。一般来讲啊，能让自己拍的就不是坏人，让自己拍了的，即使是坏人也不怎么敢使坏了。另外，要活用手机报警。具体办法就是在手机上设置一个紧急键，一遇到事情，在最短的时间内。只要按住这个紧急键，就能拨通幺幺零的电话。只要你在那边提示你要干什么，要把我带到哪里去，等等类似的话语，并快速观察明显的参照物，告知他们。相信机警的幺幺零客服听到后，就能通过当时的情况想办法来搜寻你。接下来，即使是手机被强行关机，警方也有可能会找到你的。如果各位听友还有什么妙招要提醒广大单身女性的话，也可以在留言区留言。好了，这个案子就为大家播讲完毕了。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，咱们下期再见。